0: Pulso del futuro, innovación en investigación cardiovascular con equilibrio entre la teoría académica y la práctica clínica. Soy el Dr. Carlos Quevedo, coordinador de investigación en CAFFC. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Pacientes Primero. Mi nombre es Dr. Carlos Quevedo y soy uno de los coordinadores de investigación del grupo de cardiólogos asociados del condado de Fairfield. Hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor Fernando Barahona, quien no solo es un médico especialista en medicina interna e infectología, sino también uno de los líderes de la comunidad hispana en la ciudad de Stanford, Connecticut. Bienvenido, doctor Barahona.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias.
0: Por favor, cuéntenos más sobre usted y su trabajo con la comunidad hispana.
1: Sí, bueno, yo soy un médico ecuatoriano. Obtuve mi grado de médico en la Universidad Central del Ecuador. Luego... Viajé a los Estados Unidos y tuve la oportunidad de hacer una especialidad, un posgrado en medicina interna. Fui aceptado por el programa de medicina interna del Consorcio de Salud del Monte Sinaí. Después de eso tuve la oportunidad de hacer una subespecialidad en enfermedades infecciosas y manejo del VIH por la Universidad Seaton Hall en New Jersey. Posteriormente volví a Conérico y... Hace cuatro años que tengo mi práctica privada y con el objetivo de ayudar a la población hispana que muchas veces tiene problemas en cuanto al idioma y también en cuanto a los costos de acceso a la salud.
0: Sí, definitivamente hay una gran necesidad de médicos hispanos en el área. Hay muchos pacientes que tienen dificultad para encontrar un doctor que los pueda tratar en el área.
1: Sí, desafortunadamente. Bueno, en general en los Estados Unidos hay un déficit de médicos y más aún de médicos de habla hispana.
0: Gracias, doctor Barahona. Bueno, la conversación de hoy es sobre el colesterol y el papel que juegan las enfermedades cardiovasculares. Tal vez podemos empezar, doctor, si nos puede decir qué es el colesterol y por qué se le da tanta importancia.
1: Sí, bueno, el colesterol es la grasa que existe en el organismo, en los seres humanos. El colesterol es necesario para muchas funciones, para crear eh, productos como las hormonas que a su vez controlan muchas uh, funciones de nuestro organismo. Eh, también es importante para que podamos utilizar ciertas vitaminas, por ejemplo. Eh, sin embargo, cuando el colesterol está presente en exceso en nuestro organismo puede causar problemas.
0: Entiendo. También se menciona mucho el término colesterol bueno y colesterol malo. ¿Nos podría hablar un poco más sobre esa diferencia y qué son?
1: Sí, existen varios tipos de colesterol. El colesterol bueno o también eh, conocido como HDL es un tipo de colesterol que hace que el colesterol malo viaje hacia el hígado y sea eliminado. Es decir, nos ayuda a que no se acumulen las arterias. El colesterol malo, hay algunos tipos de colesterol malo. El peor se lo conoce como el LDL. Básicamente este colesterol es el que tiende a acumularse en los vasos sanguíneos y puede formar placas de colesterol. Estas placas de colesterol a su vez obstruyen los vasos sanguíneos y en casos ya... En sí, severos pueden causar interrupción del flujo sanguíneo y, por ejemplo, dar eventos serios que atentan contra la salud como un infarto de corazón o accidentes a nivel del cerebro, de la circulación cerebral.
0: Interesante. ¿Y por qué se elevan estos niveles de colesterol en la sangre?
1: En sí, existen muchos factores que tienen que ver con los niveles de colesterol. Existen factores que se pueden modificar y factores que no se pueden modificar. Los factores que se pueden modificar tienen mucho que ver con el estilo de vida de una persona. Por ejemplo, el tipo de dieta que la persona consume. Una dieta alta en vegetales, baja en, en grasas y baja en, en comidas eh, fritas, por ejemplo, hace que disminuya los niveles de colesterol malo. Otro factor que se puede modificar es el ejercicio. Una persona sedentaria tiene un riesgo de tener niveles elevados de colesterol malo. En cambio, una persona que hace ejercicio de forma regular tiende a tener niveles altos de colesterol bueno y bajos de colesterol malo. Otro factor que se puede modificar es el peso. Personas con sobrepeso y obesidad tienen un riesgo de tener niveles elevados de colesterol malo. Ahora, existen factores que no se pueden modificar. Y uno de ellos, por ejemplo, es la herencia. Hay pacientes que tienen familiares con problemas de colesterol y eso les pone en un riesgo superior a una persona que no tiene familiares con niveles elevados de colesterol. A veces la persona tiene un buen peso, lleva una buena dieta, Hace ejercicio y sin embargo los niveles de colesterol no son óptimos. Entonces lo más probable en esos casos es que hay un gen que hace difícil que se pueda metabolizar el colesterol malo y por ende se acumula y se eleva.
0: ¿Qué síntomas tiene una persona cuando tiene colesterol alto? ¿Hay alguna forma de identificarlo o simplemente no hay ningún síntoma que, el, que la persona pueda presentar?
1: En sí, los síntomas muchas veces dependen del nivel de colesterol uh, malo. Hay personas que tienen niveles elevados de colesterol y que no presentan mayores síntomas. Y usualmente se los uh, diagnostica en base a un examen general. En sí, que encuentra niveles elevados de colesterol malo. Hay otras personas, en cambio, que pueden empezar a tener síntomas. No existe un valor establecido en el que uno puede saber o puede predecir cuándo el paciente va a tener síntomas. En mi experiencia yo he visto pacientes con niveles muy elevados de colesterol y a veces se quejan de fatiga, cansancio general y no es mayor cosa en sí. Hay otros que no tienen niveles tan altos, pero empiezan ya a tener eh, más fatiga, se sienten más cansados, a veces eh, se quejan de que hay mareos. Pero lamentablemente no existe un valor específico que nos diga qué paciente ya va a empezar a, o qué tipo de síntomas va a empezar a tener. En general, yo creo que es bueno hacerse un chequeo general por lo menos una vez al año, sobre todo si la persona tiene más de 35 años y ponerle más de énfasis aún si es que hay antecedentes familiares, si es que hay hermanos, padres con problemas de colesterol u otros factores de riesgo para la salud como la diabetes, la presión alta que juegan un papel en conjunto con los colesteroles elevados malos para atentar contra nuestra salud.
0: Excelente. Otra pregunta sería, ¿hay que tomar fármacos para controlar el colesterol o hay algo más que se pueda hacer aparte de lo que ya mencionó?
1: Sí, las primeras medidas siempre son las más sencillas y yo creo que no hay que estar enfermo para tener un estilo de vida saludable. Es decir, comer muchos vegetales, evitar los fritos, las grasas saturadas. Y en sí, no comer mucha carne en general, carne roja, carne blanca, pescado, porque esos son factores que hacen que pueda subir el colesterol. El ejercicio, mantener un buen peso son muy importantes. Siempre hay que darle oportunidad al paciente de ver si logra controlar los niveles de elevados de colesterol a través de modificaciones del estilo de vida. En general, yo trato de hacer eso a menos que los niveles de colesterol sean alarmantemente elevados. Y la idea es que el paciente adquiera este estilo de vida saludable y ver si de esa forma los niveles de colesterol se pueden controlar. Si después de un tiempo prudencial no se ve un cambio, entonces se toma la decisión de usar medicamentos para controlar el colesterol. Ahora, esto no debería entenderse como una sentencia de que va a tomar medicina para el colesterol para siempre. La idea es ayudarle al paciente a que controle sus niveles de colesterol y de ahí nuevamente seguir intentando con las modificaciones del estilo de vida. La idea es que el paciente no necesite medicina a menos que sea absolutamente necesario. Ahora hay ciertas enfermedades en las que es imperativo, es muy importante usar medicinas para el colesterol. Y Ahí estoy regresando un poco a los tipos de síntomas que pueden presentarse cuando el colesterol ya causa muchos problemas. Por ejemplo, infartos cardíacos. Los pacientes pueden tener dolores en el pecho, sienten que hay un cambio en la capacidad de ejercicio o de actividad física que pueden realizar. O si esa placa de colesterol viaja a los vasos sanguíneos del cerebro y obstruye el flujo sanguíneo, pueden tener parálisis, etcétera. Entonces en estos casos es muy imperativo usar medicina para el colesterol. Hay algunos casos en los que el paciente sufre un derrame cerebral, por ejemplo, y se hace el nivel de colesterol y, y resulta que no está tan mal. Y yo tengo pacientes que me preguntan por qué estoy tomando medicina para el colesterol si mi colesterol está relativamente bien. En estos casos, la medicina del colesterol está destinada más bien a controlar la inflamación que se produce durante estos episodios serios, es decir, durante un derrame cerebral o durante un ataque cardíaco. Va a bajar el colesterol, obviamente, pero ese es el objetivo en estos casos, ayudar a que el organismo se recupere de esa obstrucción causada por la placa de colesterol.
0: Sí, gracias por comentarnos sobre eso, porque es una preocupación. Muy común entre los pacientes, cuando se trata del tratamiento de colesterol, la mayoría de las personas piensa que debe tomarlo para toda la vida, y bueno, ya vemos que no necesariamente tiene que ser así, excepto por condiciones específicas.
1: Sí, hay casos específicos en los que el beneficio a largo plazo es muy, muy importante, y en esos casos, sí, la medicina hay que continuarla.
0: Excelente discusión, doctor Barahona. ¿Algún comentario o algo más que le gustaría agregar relacionado al colesterol o a la salud en general?
1: Sí, yo creo que hacer un énfasis en que uno tiene que tratar de vivir sanamente. No esperen a enfermarse para empezar a comer bien o hacer ejercicio o bajar de peso. Y vayan a ver a su médico. Muchas personas se sienten bien y, y no van a ver a un médico. Aún así se sienta bien, yo creo que es importante hacerse un chequeo general. Y sobre todo si es que hay factores de riesgo en la familia. Eso es un antecedente que puede ayudar mucho a prevenir problemas serios.
0: Excelente. Muchas gracias, doctor Barahona, por su tiempo.
1: No, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias.